0: 跟自己说，到底远方是什么东西？然后我听见我自己回答，说远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由。很远很远的，一种像空气一样的自由。在那个时候开始，我发觉我一点一点脱去了束缚我生命的一切不需要的东西。在那个时候，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于在这个时候来到了
1: 。Hello， 大家好，这里是百年不孤独，我是森森
2: ，我是莎莎
1: 。哎，呃，刚刚大家应该听到开头我们放的一段原音，那个。我不知道大家能不能猜出来是谁啊？她是一位特别特别经典的女作家。然后呢，听那个原因里面有一点点台湾腔，然后很温柔、嗯、啊，那就是三毛啊。我们今天呢来聊一聊三毛。其实说到三毛，应该很多人都不陌生啊。对于很多人来讲呢，三毛这两个字，它可能代表了。青春是吧，代表了自由，而且像我们现在特别熟知的一些，呃，各行各业的人，比如说鲁豫啊，或者是贾平凹呀、啊、齐豫啊等等，都特别的推崇和喜爱三毛的作品。而且特别耳熟能详的《橄榄树》那首歌、嗯，是吧？上来唱一下。<笑>我不会
2: 唱过，我<笑>刚想说请那个森森来唱一下。<笑>你怎么这么快、啊？也是
1: 出自三毛的手啊。那么今天我们来聊一聊、嗯、三毛。我们也请到了两个嘉宾，一个是酷爱三毛的，就是青春时期酷爱三毛的一个、嗯、能直接报
3: 年龄，<笑>这个七零后的这个小余老师。<笑>暴露了、嗯，大家好，大家好，我是小鱼啊，七零后的小鱼，呃，问候大家，<笑><笑>暴露年龄没关系，<笑>反正我们是线上，是的。然后呢，另
1: 、嗯、一、这个呢是对三毛的作品非常非常熟悉的，也编过三毛作品的呃、嗯、编辑橙子老师
3: 。Hello， 大
4: 家好，我是橙子
1: 。哎，嗯，欢迎欢迎、嗯、欢迎啊，欢迎两位、嗯，呃，两位可以说都跟三毛有着特别深的渊源哈。那么一个，比如说橙子，他是现在的。工作内容会会编辑到三毛的一些作品啊，嗯、那小于小于姐就是自己的青春年少的时光，
2: 追<笑>忆一下
3: 是事<笑>对、嗯。对，因为暴露暴露年龄没关系啊，七零后。那我们在青春年少的时候就是八九十年代，嗯啊，当时呢就是。可能在座的各位尚未出生或者刚刚出生啊，是吧？还在孕育、啊。<笑>对<笑>，在在那个年代，就是我们是在高中和大学阶段。那么当时，我不知道你们就有没有知道哈，就是了解到，就是在当时那个时候，就是港台文化。嗯嗯，呃，涌入大陆，嗯、对，然后我们高中生、嗯、大学生当时真的就是从来没见过这样的东西，嗯，就像那个港台明星。嗯嗯对吧、嗯？那些影视剧，嗯啊，包括三毛的文学、琼瑶的小说，嗯啊，金庸、古龙，那都是我们以前从来没有见过的，所以哇，打开了新世界的大门、嗯、啊。然后呢，我们当时是为什么喜欢三毛啊？其实还挺好玩的。我们当时在高中的时候就是。呃，女生都分波，我不知道那个莎莎和橙子，高中的时候是不是大家分波就一派一派的对对对对对，对吧？就是我们一派几个女生就号称是文艺女青年、嗯、啊然后那个时候还可以
1: 大胆的说我是文艺青
3: 年对，对，现
1: 在那个莎莎总说我是文艺青年，我都觉得你别你不就
3: 现在成贬义词了哈？我们那会儿可是很先锋，觉得自己是文艺女青年，那都得啊横着走恨不这种感觉。嗯嗯所以呢，我们一波文艺女青年是读三毛的。
1: 说的这个派别是按照这个喜欢的类别来分的、啊，呃其实，比如说喜欢金庸、古龙的
3: 。呃，其实也不是、嗯，像我个人的阅读吧，是高中的时候是读琼瑶和三毛的，嗯，到了金庸和古龙是上大学以后才开始系统的读、嗯嗯，呃，所以可能这样就是每个人的阅读的这个经历是不一样、嗯嗯。然后我为什么说到高中有这个分派呢？我印象比较深的就是我们几个女生是偏喜欢三毛，哦、但是也不排斥琼瑶。明白？像我个人就很喜欢琼瑶言情小说啊，对吧、啊？高中女生没有幻想爱情的嘛，是吧？呃、啊，都幻想有个白马王子哈，骑着白马来找我、嗯、哈，虽然他有可能是唐僧，是吧？嗯、<笑>对，对，就是都有这个幻想。唐僧是禁欲系，
1: 现在很多人喜欢。<笑>啊，对，当时我们没这词啊，对，还没有这个词儿
3: 。前<笑>对，所以当。当时我们几个女生呢，就更喜欢三毛的书一点儿、嗯嗯，就觉得自己好像比别人高级，比别人文艺。其实现在想起来，也就是高中女生那种。特别自以为是的那种那种调调啊，对，是的，然后就觉得哎呀，他们都不行，就是没文化，然后就我们对文艺啊，就那种感觉。那
1: 您当时看过的三毛的第一部作品是哪个？还能记得
3: 吗？呃，第一部我真记不清了。或者印象最深的？呃，应该是。呃，撒哈拉的故事吧，嗯，对，因为当时也是那本书应该是最火的，
1: 嗯
3: ，后来才看什么哭泣的骆驼啊之类的。嗯、那我们当时因为手里都没什么钱，不像现在的高中生手里都特有钱，嗯、当时真的心<笑>就手里就是都是钢镚儿什么的、嗯、那种几毛钱、嗯嗯，然后呢，就为了看这一书呢，就大家就哎，你买一本，我买一本，嗯、大家再换。Uh, 啊，就是这么着才把这个三毛的书都看完的，啊、包括琼瑶的书、嗯，我们也是这么来的、嗯。而且呢，就是三毛的书吧，就，就是、还不怕家长看。但是穷瑶的时候，我们都藏起来，<笑>藏在衣柜里啊，放在衣服下边，那种偷偷看。对三毛的时候，我们觉得是高雅的、嗯，就是可以拿在面上啊，家长看见都没关系，对吧？你看那多棒啊啊！所以，所以我们当时是那种心态看着三毛、嗯、啊。这
1: 好像是。呃，就虽然小鱼姐经历那个年代，咱没经历过啊、嗯，但是对于这种青春懵懂，尤、嗯、其看这种小说的那种心情和感觉，其实是一样的，嗯嗯、对吧？是
5: 偷偷看，对,吧、嗯对，也是偷偷看漫画<笑>什么的，看了一
1: 波
4: 作者，写一波新的书，对，对,对,对，那个心情是一样的。对，那您，嗯、那
1: 您当时觉得阅读三毛，就是他的，就是文风也好，嗯、文字也好、嗯，为什么喜欢？带给你的感受就是是、
3: 嗯。其实就是从文学本身来讲，就是我们以前是没有看过这样写作的人的，嗯、或者没有读过这样写作的书。嗯，你像我们那会儿哈，其实没不像现在有有互联网，有手机、嗯。我在网上什么都能看。我们那会儿没有网络，对、嗯，你不能想象，我们通信真的靠写信、嗯，你知道吗？就当时家里有电话的都属于少数。
1: 我高中还交朋友呢。
3: 啊，我们也有笔友、嗯，也有笔友。哎、<笑>对，这是年代感出来了。对，所以我们那会儿真的就是没有太多呃其他的这个信息。对对、嗯。然后除了看电视、嗯，然后电影也不太多，那就是看书、嗯。那我们以前呢，就是看书是看什么呢？比如说。呃，像小学、初中，可能看看凡尔纳的科幻小说啊，啊或者是这、啊啊、对。然后到了高中之后，就女生的这些感觉来了之后，就看一看什么《简爱》呀、《或像山庄》啊，就这些特别经典的女性小说。这里边有点爱情的东西，我、啊、们就趋之若鹜去看
1: ，就只看这一段是吧
3: ？就是。<笑><笑>啊<笑>、哦，《红楼梦》是初中就看了啊，这第一个看的、啊、这个窝角，差不多，反正大家交流一下，交流一下。<笑>
2: 我我我我插一句，就是我我在上初中的时候，那时候《挪威的森林》嗯、啊，哦、对我们那时候都看村上，对，然后我我真的是专门找的那一页去看的。嗯嗯、
3: <笑>对，这很可以理解嘛，哦、青春年少时期都对这些内容感兴趣，嗯，对吧？我们那会儿，你看八九十年代的时候，社会还不是特别开放，嗯、或者是刚刚开放的时候。家长们对我们这防的还是挺严的、嗯，所以很多时候得偷偷的看、啊。对，防的也很严，真的。但是现在防不住了，有网，哎、有手机，哎、对吧、嗯？我们那会儿除了书，没有别的介质、嗯，你可以获得这些信息、嗯。所以就是从这些文学里边去获得了，啊、呃。感受对，或者是经验，或者是什么、嗯嗯，对。然后扯远了啊，就是扯回来，就是说为什么喜欢三毛？是因为其实你看，我们看的都是这些公版书，嗯,嗯啊，都是很经典的这些小说，嗯、对、嗯，那都是二百年前、嗯、啊的著作了、嗯。那么看到一个当代的人，嗯、他就生活在，恨、嗯、不得就生活在我们同样一个时空里边、嗯嗯，他写的这个东西，而且完全是他的个人生活的表达，嗯。嗯呃，这个对我们来说太新鲜了，从来没有见过。这种,嗯、这种新
1: 鲜，我觉得对于初高中的女生来讲、嗯，她可能不是说文风上的这种感受，嗯、更多的是她表达的她生活状态的感受。对,、嗯对嗯，就
3: 是其实两方面都有啊。嗯、就是先说文风这块儿，一个是没有见过这么写作的人。嗯、我们当时特别好玩，嗯、不是自诩文艺青年嘛、嗯。然后我们就觉得我们自己文笔还行、嗯、啊，虽然说可能对。真的就是相约大家各自去仿照三毛的文风去写点我们自己的私日记也、啊、好,好，私什么也好，然后互相交换一下小秘密，啊、这种状态，啊、对,就小
6: 对、嗯，就是宿舍，对，就
3: 是就是那种感觉哈，就是觉得、嗯、哎呀，太太太高兴了，你知道吗？这种就是你抒发能够，嗯、就是有抒发的渠道、嗯，所以通过三毛其实是让我们，就是作为青春少女的当时的那种。对生活的向往也好啊，就是对我成为一个什么样的人、嗯、这样一个想法也好，它其实是最初的一个启蒙。嗯啊、呃，我我觉得是这样嗯
1: 嗯。嗯，那那刚才这个小玉姐说了，她青春年少时候开启她心扉的三毛啊，嗯、那那个莎莎，你初高中的时候最最喜欢的有没有这种三毛式的人物？
2: 嗯，那时候因为我我是看漫画什么比较多，然后我有一个好朋友他会看，他会看那嗯、呃《饶雪漫》啊啊、嗯，然后还有、嗯、也很火，对对，然后还有还有一本叫什么《会有天使替我爱你》，然后他看完之后他说、嗯，呃，哭了三天三夜。<笑>哎
1: ，这是台剧还是日剧啊？后来。好
2: ，好像我我不知道是不是有台剧，好
1: 像是有过电视剧，嗯、对对我，我记得是，对、嗯，好
2: 像反正就是那一类的，嗯、也是，呃，放到现在看可能会有点狗血的、嗯嗯、那种爱情故事吧，有点
1: 。<笑><笑>对，那你说秦慕瑶就不狗血吗？嗯
2: 琼瑶、啊，不要这么说嘛，毕、啊、竟、这个、也是曾经的经典。嗯<笑><笑><笑>、呃，大概大概就是这些吧，因为我，我我我我可能对言情小说不是那么的呃喜欢，对
1: 。哦，那你是看什么类型的？
2: 我我我就是看漫画看的很多啊，啊、呃嗯，因为我记得特别清楚，就有一个好朋友，然后当时他特别有钱，我们觉得啊、嗯呃，那个时候他都他都是盗版的书，就是台湾的那个漫画翻译过来的。嗯啊、嗯嗯，然后一套，因为漫画都很长嘛，一套一套的那种。嗯、然后每次我们陪他去那个漫画店买漫画，然后唰一套就一张红的，唰一套每次去都是这样。五毛
1: 的，
2: 五<笑>一张红的，一张红的然后，然后就是他买来之后，全班真的传阅。嗯啊、呃，就那时候看、嗯，然后也是就是，嗯，上课的时候看，然后要不然就是放在胃洞里面看。嗯、然后我记得有一次。啊、uh, ，我们开家长会那那,那一次，我考试就是有点儿那个没考好， mm -hmm. 然后我妈就发现我背洞里的柯南了，<笑>然后我妈回家说我，说啊你是不是看漫画看的、啊，然后什么什么的，但是但是我觉得就是嗯这种经历还是挺影响我的，因为我妈那次很生气了之后， mm -hmm. 她就说我以后再也不会管你了。他真的没有在说我学习、嗯，但就是因为这个样子，我我才觉得哦，我应该要呃克制一下我自己，不要就是被这种东西影响。你们家这么反
4: 常、哎、你妈
2: 说的居然是再也不管你了。啊<笑>、呃，对我可能我妈真的非常之生气，但是她确实做到了，没有再管过我。哦，是吗？那、嗯、反
1: 而让你自我管理了
2: 。对啊，嗯、说明起效果了。对对。
1: 长<笑>泽老师呢？嗯呃，你初高中的时候有没有特别喜欢的作者？我
4: 我初高中的时候其实读的东西特别特别杂，就是什么都读。嗯、就是之前村上风靡的时候也也读，然后就是在他，嗯，在当时的眼光看起来很难读懂的，嗯、对当时的小孩来说密度特别大的字里面寻找一些我们能够看懂。的情节，嗯、<笑>对。然后，呃，除了像村上这样作家之外，然后其实我们也会看经典的作品，嗯、像我当时高中的时候，其实还是挺喜欢看张爱玲一书三毛。啊、对、啊、我印象特别深刻，因为当时我高中的时候，我是做物理竞赛的。然后我们到了高三之后，我们是、嗯、我们做竞赛的人，我们会停课啊、呃。然后每次我们语文老师。就是看到我们就不上他的语文课，然后去物理教室去做实验的时候，都特别的哀伤。但是我就会告诉他，我说。我会在生物课上面偷偷的翻译书，<笑><笑>对，然后他就会
1: 生物老师说你礼貌
4: ，<笑><笑>他就会特别欣慰，就是啊，原来就是文学还是没有死掉。嗯、但其实我们那个时候，我们我们学校图书馆，我不知道为什么就是理念可能也特别的开放，或者说其实做采购的其实是学生，嗯、我不太清楚、嗯，但反正当时他们就进了很多。时下时下，当时的时下很流行的言情、嗯，还有包括像当时的那个新概念作文、嗯、那个派系的作者的书。嗯嗯嗯、然后我记得，反正当时郭敬明、韩寒，然后他们的书都有。然后还有像，就是到了近几年来改编成电视剧的很多，像什么《白发皇妃》之类的
1: 。啊、<笑>哦，网文
4: 等于是对、啊、那个时候，其实在我们高中的图书馆里面都能够借到了，嗯、而且就是尺度啊。嗯对不起，这段还可以擦掉，这可以擦。就是还挺多的，然后那时候就读的很杂，然后除了，嗯，除了这一部分，就是其实其实看三毛、张爱玲跟看言情，好像似乎是两个就是很不一样的书，嗯、但其实当时我们都会看。然后我自己的话，就是还会看一些绘本。啊、uh, ，对、嗯，但是跟漫画不一样、嗯，我就是当时主要看的是《慧心》，就是一个那种漫画，嗯、呃，不是漫画，杂
3: 志杂志，对，杂志，我还知道这个杂志呢。啊，慧心是吗？<笑><笑>这时代的桥梁，好像少女杂志啊，好像是。绘<笑>画的绘，<笑>心灵的
4: 心。对对，慧心就是当时时代的眼泪、oh, 嗯。嗯，然后这是我，就是可以说我可能是。在做编辑之前，可能最后一段完整的读女性的文学的时间，因为我上了大学之后，我就开始疯狂的读推理了。嗯、<笑>哦哦哦哦对对对,對，嗯、啊哦哦哦哦、嗯，呃
1: ，我我大学的时候就是。呃呃、啊，不是高中的时候啊，呃，高中的时候，当时没有什么太多的看书的习惯啊，可能跟女生不一样，嗯、男生就是疯狂打。没我也没有。然后<笑>这个就发现我前桌那个女生，<笑>她学习也特别好，哦、下课也不休息，嗯、就在那儿看。我说你在看什么？他说《小时代
5: 》。哦。我<笑>我,我就很很不
1: 屑，他说我就借你，嗯、我借你一天。但是你看过之后再说好不好看，<笑>然后我就疯狂，就是迷上，迷上，就是、哎，我就觉得哇，可能它它里面的那个描写那些生活，嗯，啊，虽然说咱们不讨论价值观这么一句<笑>、嗯，就是觉得很新鲜<笑>、嗯，而且我痴迷到什么程度呢？就是，呃，小时代每出一本书，它比如说每年会出一个。珍藏礼盒、典藏礼盒、哦，我都会买,买、那个。我都会从我的生活费里，因为我高中是住宿、嗯、住校嘛、嗯，从生活费里扣出来一二百块钱。哇，哇那时候可能幺九八或者什么。<笑>包括至今都在我们家、嗯，我老家的那个书架上还有专门的一、嗯、两格上，我写了一个小标签、嗯“最是文化”，都还是高中写的、哦，就是全是、嗯、全是这种、嗯。你像郭敬明，嗯、呃，就是韩寒、三重门这些、啊，然后那个迪安我也看过，嗯、南一什哦,哦
4: ，我太喜欢迪安了。啊、然后包括我现在
1: 也喜欢，包括洛洛啊什么的，嗯、就他们的作品。就是郭敬明的作品，我觉得。呃，虽然现在有很多非议，但是我觉得那个时候对当时的我来讲，其实是有很大的呃好处的、嗯，就是至少我觉得他的文笔上。就是还是还，我觉得还 OK 吧。嗯，就还挺好的。在我看来就
2: 是华丽的词藻，就非常华丽。那时候写作文就需要这样，嗯、比如说这个天气很闷、嗯
1: ，很闷热。然后那郭敬明的风格就是说，就是空气粘稠的，像是有什么血液在流动什么的，反、嗯、正、嗯啊、这种。<笑>对，至少从语文作文的分数上体现还还可以，还可以，还可以嗯、真的还可,以还可以借鉴。
2: 嗯，嗯我我觉得当时我看，好像我觉得大家喜欢他是那种劲儿。嗯、就是就是好像因为、嗯、伤逆
4: 流成河的那种劲儿，就是那
2: 种<笑>也不能说它是文艺的那种劲儿吧，反正因为我们的生活都不是那个样子的，嗯、就是我、嗯、我们就是每天比如说在做题呀、啊嗯，或者说在上课，然后但是那个书里面写的就是、嗯、啊，就是不光是有学习的那种嘛，还有就是感情上面呀、啊嗯，然后要不然就是可能可能不知道书里人估计都挺有钱的吧，然后今天去这儿玩一下，嗯、然后明天去那儿玩一下、嗯，就也会有一种向往那种感觉，奢侈品启蒙。而且那时候<笑>对对,对、嗯、呃其
1: 实。其实高中时候，呃，像郭敬明他们公司的这些书，其实品质也是非常高的， mm -hmm. 就是无论是他的就是装帧啊， mm -hmm. 或者是用纸啊、oh, 什么的，其实品质也都是非常高的、mm -hmm. 啊。所以那时候也是就很上头。Mm -hmm. 然后另外说到，其实我我高中，呃，还有一部书让我印象特别深刻，就是路遥的《平凡的世界》。我真是那个、oh. 那个是第一次读那么大长篇的一部传统文学的作品。Mm -hmm. 然后我一读真的是就痴迷，晚自习也在那读、嗯。但是跟郭敬明的待遇不同的就是老师看到了就说读吧，嗯对
5: 不,对啊、<笑>不用藏起来，就不用藏起来，就跟您那时候一样、嗯嗯
1: 。然后刚刚大家分享了这么多自己初高中时期喜欢过的作家哈、啊嗯、作者、嗯嗯，那么像这个橙子提到的一书啊张爱玲这种，它都是依然是经典，但是可能像、嗯、比如说饶雪漫啊。啊，或者是像像这个郭敬明，可能在一定意义上，他跟三毛作品的特质是不一样的。但三毛在今天来看，是我们公认的经典的作品、嗯。我们看三毛风靡的时候，是这个小雨姐那时候七八十年代哈、啊，经过了这么多八
3: 九十年代哦，八九十年代，<笑><笑>七十年代我还不会认字儿呢。<笑><笑>八九十年代、
1: 啊，对、嗯，经过了这么多年，其实我们会发出一个疑问，就是说三毛在今天过时了吗？其实我们要考虑一个作品过没过时、嗯，它是不是成为经典，还是要关注它作品内容当中传达出的精神的内核。我觉得这个橙子是特别有发言权的、嗯，因为它作为这个编辑，嗯压,力这个、<笑>压力给到这边，<笑>给到这边，这个简单跟我们概括性的说一下三毛的作品
4: 。呃，我觉得首先说一个作品它是不是经典、嗯，就是看我们怎么看经典本身这个词儿、嗯。然后，其实我觉得经典它。必然跟时间是分不开的，它必须要以时间为依托、嗯。但凡是经典的话，你必须站在某一段时间之后去回望这个时间的长河，然后经典才诞生了、嗯。所以我觉得经典它是经过，它是能够经过几代人的喜欢，然后能够经过时代考验的东西。那如果说要达到这样的目的，那它的特质必然是它。经典不管是什么类型的作品，它它的内核必须是有一个能够超越时下流行的东西，嗯、能够成为人类它的情感或者说它对生活的态度一个嗯不受时代影响，它能够一直普世存在的价值。嗯、所以我觉得是有这样的一个超越时代的情感或者说态度的内核的作品，它才能够称为是经典。嗯、因为像是。昨天上午，我们就是我们内部编辑部在讨论一些原创选题的时候，然后其实我们也提到说经典，然后有我们有同事就提到说卡尔维诺当时他们在讨论什么是经典的时候，就会说经典是呃需要需要或者说值得或者说人们一直不断的去反复重读的东西。那既然是这样的话，每一次重读它可能都会有收获。不同的每一代人，他们去读，他们也会有自己的收获。也就是说，经典它必须要一直具备这样一个不会过时的东西，这样的作品才是经典的。嗯嗯
1: 。那你觉得三毛的作品当中传递出这样特质的一些是体现在哪里啊
4: ？呃，我觉得三毛的作品，首先，呃，他当时为什么就是说我们现在的说法说他当时为什么第一波火起来了？首先是因为当时、嗯。没见过，没读过嘛，嗯、就是当时大家都还困在班上做题呢、嗯，然后就有一个女孩，她可以到撒哈拉沙漠去了。嗯、就是首先，这是她的一个表象的东西，但事实上在，在呃，我们说在疫情之前吧，其实跨国旅行已经就是很简单的事情了、嗯。但是为什么依然大家会愿意去读三毛？我觉得她内核，她作品的内核其实是。一个是非常的自由，非常的有勇气。我觉得刚刚小鱼姐说的一点很对，就是，呃，无论是他们那一个年代，对不起，这样有点冒犯，没问题。<笑>就是无论是他们那个年代，嗯、还是说我们当时读三毛的时候，他其实都能够让我们去对自己未来的生活有一个展望，就是我希望活成什么样的人，我对自己是一个什么样的期望。那三毛他本人，无论是说。从他的实际行动，就是他呈现给我们的表象来看，他去了很多的国家，嗯、他。他可以呃年少的时候不去上课，然后跑到坟地里去读书，然后包括他之后去到欧洲，自己又学了德语，学了西班牙文，然后因为河西啊不对不,不是因为河西才去的撒哈拉，是因为他自己觉得在国家地理杂志上看到了撒哈拉的照片之后，觉得那个地方像是他前世的故乡，然后他就毅然决然的过去了，就是他的这一系列很果敢、很有决断的行为。本身就表现出他是一个活得不遗余力的人，嗯、那这一点其实现在很多，就我们在生活的时候，我们会考虑很多，呃，权衡很多事情，就可能我们的生活会有所保留，所以就两相对比之下，我们可能会更加的希望去什么时候可以。完全的听从自己的内心去做一个选择，完全不遗余力的，嗯、呃，不需要考虑太多别别的事情，去做自己想做的事情、
1: 嗯嗯。其实这一点就是我们这两年最做的最。嗯符合这点就是来一场说走就走的旅行，这已经是最大限度的了、嗯，是吧？对，而且还是短期内的，嗯、而且因为疫情也没有、嗯、没有办法实现。然后其实我们在之前碰选题的时候，莎莎跟我说，我们要不要畅想一下在撒哈拉如何生活？<笑><笑>因
2: 为因为因为其实我还挺想体验一下的，可能就是因为嗯、呃、现在束缚我们的东西太多了嘛，比如说我我、嗯、我。我我在工作，但是我想请个假。我会在想啊，我要请个假的话，那个又有人来找我，还有这么多工作，回来还是继续要做。嗯嗯、我回还是不回啊？<笑>我那个、啊、<笑>不是，那我,我是休还是不休？
1: <笑>这么这么一个
2: 问题<笑>、嗯。然后，所以你就无法去说啊，真的，我今天想去撒哈拉看看，我就去了。所以，就是因为我们做不到这个样子，可能才会嗯、呃、想去嗯，就是畅想他就是三毛他为什么可以啊。呃可以来一场说走就走的旅行，嗯、其实对他、嗯，我是有种很羡慕的心情在里面的。嗯，嗯对对、嗯，其
1: 实他的这个状态确实常人非常难做到。就是我们之前看网上有非常火的那种旅行博主，嗯，呃，嗯、我知道有一对儿，他们是就结婚之后不久，都是上海人、嗯，就把上海的房子、家产全部都卖掉了，嗯、然后买了一辆游艇、嗯，然后就世界各地的航行。我觉得这个是需要付出非常非常大的勇气的，包括一对北京的夫妻也是这样。就是当大家做出这种、嗯，其实在我们看来非常非常正确和应该的，遵从自己内心、嗯，我想活成什么样子的时候，却成为了新闻
6: 。嗯、啊、嗯，那
1: 当今这个社会都是这样。嗯、那么在八十年代，三毛也活成了这样的人，<笑>所以在当时来讲，他是多么超前的人。对对，所以这种精神，只要我们现在没有变成一个。
4: 随心所欲
3: 的人，对对对。实际上，我是觉得就是说，因为为什么就是我们刚才在聊，就是大家高中时候的阅读，嗯，其、嗯、实就是高中的时候的，不论是男生还是女生哈，嗯、都在畅想未来，嗯对吧？这个时候他其实是有勇气的，嗯，然后也希望做一些挑战这个常规的一些事情，嗯，对吧？就是。其实是无知者无畏的那种阶段，嗯、呃，那我就举个例子哈，就是我们当时的几个文艺女青年里头，有一个最文艺的女青年，<笑>啊，然后她就觉得她自己是三毛，嗯、哦，就是我们就也觉得她有点像三毛、哦，就是因为我们同学里边她是比较有个性的一个女孩子，嗯，然后那个梳着短发，然后每天吭哧吭哧的走，就不太像女孩，但是呢。嗯就是他其实内心还是非常细腻的，嗯，然后在家里也是比较特立独行的那种孩子，嗯，然后后来我们看了三毛之后，他自己觉得自己像三毛，我们也觉得他像，
5: 嗯
3: ，然后呢，他就越发觉得自己要有个性，我要像三毛那样去流浪，嗯，然后真的就是跟我们那说，然后我印象特深的是，我们当时是就是语文课每每节课的开始的五分钟会有同学轮流去演讲，嗯，你未来的理想是什么呀？你。职业是什么？你想做什么？随便聊，他就公然聊说：“我毕业之后，我就要像三毛一样去流浪。”啊,啊，等于公开了啊，就这种感觉。当然，他毕业之后没有真的去流浪哈、啊，就是因为受到各种各样的原因的限制。但是后来，比如说他在选择职业上，在这个恋爱经历上，包括他的婚姻的选择上，其实都就在常人看来都是很不一样的一个选择。就是我现在在回想哈、啊，他是不是就是本身他可能有这种比较呃个性的特质，然后看了三毛的书之后，是不是强化了他这种内心的这种冲动也好，或者是影响了他未来成长以后的行为方式和思维方式，从而做出一些敢于挑战世俗的一些行为。嗯啊，我就觉得。就真的就是高中时代，你的阅读可能会影响你一辈子。就是我是，就反正在我这个同学身上是体现的非常非常明显。是啊，那他就是受了三毛的深度的影响。嗯啊，应该是这样、嗯
1: 。他在一定程度上会想活成自己的样子。嗯
3: 啊，对，对，是，
1: 但是声明就是，是哦、我读了郭敬明，但是没有赢，没有。<笑>三毛不拜金。那么刚刚橙子提到的，这个是三毛第一个特质，就是他活得很随性，嗯嗯嗯嗯嗯也可以说自由嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊。那还有吗
4: ？呃，其实除了他的随性自由，这个其实他作为个人他对自己的一个态度、嗯。呃，但是我觉得现在的人依然喜欢读他，并不是说现在的人就是。大家都希望就打破常规，可能不太现实，嗯、所以我觉得他另外一个他对待世界、嗯、对待他者的态度也非常的重要、嗯。呃，那我就简单一点，就是还是拿撒哈拉的故事来举例啊。其实、嗯，呃，其实包括撒哈拉的故事，然后他之后写的，嗯。呃，撒哈拉之后，他不是去加纳利岛嘛？写的那两本《稻草人手记》跟《温柔的夜》，然后之后《万水千山走遍》，还有最后的《亲爱的三毛》。他其实接触到了很多国内国外不同的人，嗯，他提到了很多他们他。以他自己来说很难接受的习俗，但是他并没有说因为这个样子，因为你跟我不同，你持有的观念或者说你你习惯的生活跟我不一样，我就对你是一种批判的态度。他依然是把他们记录下来，然后去接受他们。他可能心里会自己会觉得难受，但是他不会。就是尊重、尊重、祝福
5: 嗯嗯<笑>对，对，可能
4: 现在这个词有其他的意思了，但是当时他就是非常本意的尊重、祝福嗯嗯。我觉得其实这一点是很可贵的、嗯，因为在现在这个社会来说，尤其我们接触到网上的很多观点的话，会发现大家很容易就是用现在的话来说，就是很容易变成二极管。嗯,嗯，就是如果说一个事情，你只要。不是认同某一个观点，那你就一定是另外一个观点。而且在网上，就是当你用文字无法完整的表达你的逻辑的时候，大家往往就会把观点变成情绪，最后就会把问题讨论成非黑即白。嗯、那呃，在这样的情况下，三毛他对世界持有的这样的一种很包容的态度，其实首先来说，对世界还有对他者。对整个集体他们的融洽是很有帮助的，然后其次他自己的内心也能够得到一种逻辑自洽，对他自己内心的平和，还有他自己生活也是有很大的价值的。就是我不会受外界的情绪干扰，我也不会干扰到我自己的人生轨迹。所以我觉得他的这一点其实也是在当下，尤其是在网络的环境，然后非黑即白的语境中是很可贵的。这一点应该也是。让很多人就是去羡慕的一点、嗯，所以也是为什么大家会一直的读它。
1: 所以我们再次呼吁，所有的网民都要读、嗯读,读,三毛嗯、读,读三毛，<笑><笑>他们重塑网络环境<笑>。哎
2: ，我突然想到，我们上一期就不是说了一下网暴吗<笑>、嗯？对，我们上一期说了网暴、嗯。对，听
3: 了上一期可以去对,对去
2: 看看三毛。嗯、对，看看三
3: 毛。<笑>其实我是觉得，这是一个人的这个教养的一个表现吧？嗯，对吧？嗯、就是其实刚才橙子说的时候，我也是又想起了当年啊，我我经常。当年，就是为什么喜欢三毛，就是也这一点也很突出。嗯
5: 嗯
3: ，就是嗯，就是确实有这个有像三毛这样的人去对待自己、对待别人，包括对他的爱人，对吧？是这种态度，他的生活态度，他对人的这种包容，其实对对我们来说，就是是看到了一个真正有教养的女性。嗯，他在生活中是什么样子的？他很生动的就立在了你的面前。嗯、我觉得这个可能对，就作为高中生的我来说，还是影响还是蛮大的嗯，就是因为我前两天刚好跟一位高中的语文老师在聊，就现在的高中生应该读什么样的书、嗯。然后他就提出了两点，其实跟刚才森森说的。呃，两点，一个是文学，一个是人生，嗯、呃，是很像的。他就说，比如说我们现在在读一本名著的时候，呃，你是从文学性上让孩子们去充分体验他的文字的美，他的比如说行文结构还是什
5: 么
3: ，嗯，啊，另外还是说，呃，通过这个文学作品里边体现出的，啊、呃，人生观、世界观、价值观，对吧？给孩子们形成一些。呃，良性的正面的一些影响，那、嗯、这两点其实，在高中时代其实都是有必要的，我觉得。那么，如果一个文学作品能够集这两个特点于一身，那我们为什么不去读呢？嗯，对吧？嗯、对。哎
4: ，哎刚才小鱼姐说到，所以我就想，嗯、就是我也来忆忆当年，<笑>就是我当时，我当时读呃张爱玲跟三毛的时候，然后就等于说他们对我其实是、嗯、呃。也可以说是两种不同的书，包括我，呃，后来就是之前我同时其实是李碧华老师和三毛、嗯，三毛他们两位老师的作，呃，他们的那个作品的编辑、嗯。然后当时，呃，录另外一期节目的时候，然后当时他们问我说：“你是更喜欢李碧华还是更喜欢三毛？”然<笑>后<笑><笑>其实我觉得。呃，就像比如说拿张爱玲跟三毛一样，
6: 嗯
4: ，呃，刚刚小鱼姐说的就是文学的作品、嗯，就可能会更偏向于张爱玲老师或者李碧华老师、嗯，就是因为之前呃有一位我也很喜欢的作家老师，展老师，他曾经说过，就是审美可能是一种最无用，但是也最有用，当然原话可能不是这样说的、嗯、的能力、嗯，那可能文学作品它就能够让你呃。认识到什么是美，然后你能够真正欣赏到真正好的东西。其实，比如说最直接的影响，我高中读张爱玲的时候，如果我有作文写到她，我那个作文的感觉都像洒满月光的感觉，<笑>对，对对对<笑>说完就三十年前的月亮那种感觉。对，对对对对嗯对嗯、然后三毛这样的话，他可能啊，他可能在就是在文字或者说遣词造句上面可能会比较的随性一点，嗯、但是他其中所。所传达出来的就是另外一个，就是读人生、嗯，你要确立一个什么样的人生观，然后你要对未来自己有一个什么样的期望、嗯。我觉得这一点是三毛能够带给无论是哪一个年龄阶层的人，嗯、你都能够有有所收获的东西嗯嗯
1: 。嗯，其实这最后一句话说得特别好，就是读三毛，嗯、大家不要觉得经典都是难读的，嗯、就是三毛对于大家来讲，它是其实没有门槛，但是你能够受益匪浅的。
4: 嗯
7: ，对啊。嗯
1: 呃，所以你是更喜欢那个节目，还是更喜欢我们这节
4: 目？要<笑><笑>开始流
1: 口了是吧？<笑>没有没有,没有 ，OK。好，刚刚这个说了这么多，我们呃提到了三毛身上的很多的特质：自由、热烈、极致啊，然后对他人的包容啊，他自己的勇气、嗯、啊，都能够依然在当下，对于我们来讲，都是一个特别好的。可以当做一个人生偶像的这么一个人啊。那么这期呢，为什么要读三毛？为什么要讨论三毛在今天过没过时？就是还有没有读的必要性？呃，我们一致讨论下来，认为三毛没有过时，还是有读的必要性的，对吧？对大家还是大有裨益的。所以我们也发起了一个叫“共读三毛”的活动。那么这个是在喜马拉雅上。那这个活动呢，我们选用了三毛。最新的他的一本书信集叫《我的灵魂骑在纸背上》，啊，作为这个活动的一个一个主标题。那大家感兴趣的话，可以到喜马拉雅上去搜索我们的共读三毛的活动。那么，我们也定制了非常非常多的三毛专属的礼品送给大家啊。呃，提到这个读三毛，其实三毛的作品呢也特别适合朗读出来。我们之前。跟为你读诗沟通，他们有非常多的人读过三毛啊，比如说这个肖全，他是著名的人像肖像摄影师，他给三毛拍过照片。然后上次橙子提到一个是黄璐，是吧？啊，演员黄璐。然后呢，我们今天呢特别为大家放送一段，就是三毛的好闺蜜啊，齐豫和潘越云啊，他们追忆三毛和朗读三毛作品的一段。音频送给大家
0: 。朋友您好，我是潘越云
7: 。大家好，我是齐玉，我将和我的好友潘越云一起为大家带来作家三毛的两首作品，以此纪念我们共同的好友。我们永远不告别。一种风，只流浪在一座深谷；一道堤，只护住一弯星河。啊，任时光已老，而山谷的回响依旧。千年后，当你再度回首星河，只问你：你是否还记得？这个古老的故事，你可曾听见星河的轻启？风在深谷里呼唤着
0: 你的名字
7: ，一遍又一遍，一遍又一遍。
0: 那夜的雨声，我还记得，说了什么话？对你却都遗忘。小梦里，满天穿梭的彩蝶，扑向枕边，说说，这就是朝生暮死。不，我不再记得什么，除了夜雨敲窗。爱情不是我永恒的信仰，只等待，等待时间给我一切的答案
7: 。任时光老去。任星河流转，我只铭记铭记这个最古老的
0: 爱情故事。爱情不是我永恒的信仰，只等待时间给我答案。回声也是回应，回应意味着记得，只有不被遗忘的才是永生。每想你一次，天上就掉下了一滴水，于是形成了太平洋。
7: 那是我心里一个不行的梦
0: ，每
7: 想你一次，天上飘落一粒沙，从此形
5: 成了撒哈拉。心里。什么？
1: 今天说了这么多，总的来说就是三毛，他这个人有特别特别多值得我们学习的特质。然后呢，他的作品从我们现在去回望，他能够称得上是经典，并且可以值得我们每一个人一读再读。所以希望大家能够找到三毛的作品，然后去。阅读三毛，让我们一起共读三毛。谢谢小鱼和橙子、嗯、今天的连线。谢谢，这里是百年磨古土，我是孙三，我是山山，下再见谢谢，拜拜，拜拜。
4: 拜拜